0: In den 1950er Jahren schreibt Hans Grundig seine Autobiografie zwischen Karneval und Aschermittwoch. Seine Jugend und Ausbildung, sein Leben als junger Künstler, seine Ehe mit Leher, sein politisches Engagement in der KPD und der ASSO wird darin ebenso ausführlich beschrieben wie seine Lagerhaft im KZ Sachsenhausen. Sein Buch ist literarisches Zeugnis der Erlebnisse. Wir haben für sie Textpassagen, die die Lagerhaft beschreiben, ausgewählt als Ergänzung zur Ausstellung Ecraser l'Enfant«. Die Schilderung seiner Haft beginnt mit dem Transport, zusammen mit circa 50 Mithäftlingen dorthin. Dann hielt der Zug plötzlich, auf freiem Feld, so schien es. Tiefe Stille, uns bedrückende Stille umgab uns. Helles, scharfes Licht überstrahlte uns. Es gab kein Entrinnen, weder vor uns noch vor dem über uns hereinbrechenden. Graue, verzerrte Schatten fielen uns an. Gleich einem Rudel reißender Wölfe schlugen sie in warmes Menschenfleisch. Tierisches Gebrüll warfen in grauenvollem Echo die stählernden Wände zurück. Wir fielen, standen auf um wieder zu fallen. Wilde Angst peitschte unsere Herzen, ließ uns niemanden erkennen. Sinnlos liefen wir im engsten Kreis herum, um schließlich, irgendwie durch den schmalen Wagengang gedrängt, wie plumpe, blinde Vögel ohne Flügel, auf das splittrige Gestein des Bahngleises zu fallen. Doch auch hier prügelte man uns hoch, bis wir als angstvoller Haufen auf dem Bahnsteig standen. Wie in seiner Redierungsfolge »Tieren und Menschen« verwendet Grundig auch in seinem Text immer wieder Tiervergleiche zur Beschreibung von Situationen. »An vielen vollbesetzten Waggons zogen wir vorüber. Überall schauten uns Bleiche, entsetzte Menschen an, uns und unsere Henker, die uns mit Schimpfworten wie eine Herde trieben.« so zogen wir in Oranienburg ein, durch Oranienburg durch. Niemand beachtete uns hier. Keiner wandte seinen Blick den immerfort Geschlagenen zu. Kein Mitleid sah ich, keine Anteilnahme. Wie viele schildert gründig hier die Hilflosigkeit und Teilnahmslosigkeit der zivilen Bevölkerung. Nicht nur in der Nähe des KZ Sachsenhausens, versuchten die Menschen, das Elend der Häftlinge zu verdrängen und sich nicht damit auseinanderzusetzen, auch zu ihrem eigenen Schutz. So zogen wir dahin. Endlos schien es uns. Ein Zug Waffen-SS passierte uns, finster und höhnisch waren ihre Blicke. Da standen wir nun in einem riesigen Rund. Eisiger Ostwind verspielte sich in den fernen Baracken, verspielte sich mit dem Sand, den er immerfort aufwühlend in Kaskaden über uns schüttete. Kein Mensch, nicht einmal die SS, kümmerte sich um uns. In ein großes Buch wurden wir eingetragen. Ein Oberscharf, Führer und zwei SS-Leute leiteten diese Aktion in einer Baracke. Häftlinge besorgten die Eintragungen. Name, Beruf und Grund der Haft. Das dauerte lange, denn wir waren über ein halbes Hundert. Manchmal versuchte ich, in den Gesichtern der amtierenden Häftlinge zu lesen. Aber es gelang mir nicht. Nichts konnte ich ihren leeren Gesichtern entnehmen. Keine Regung zeigte sich. Wie Automaten schrieben sie. Mir glichen sie Hülsen, die von einem Kern abgestreift alles Menschliche verloren hatten. Die Wölfe indes vergnügten sich und ließen uns Sport machen. Das war ihr Jargon. Und dieser Sport zeigt ihre Mentalität. Eimer mit Wasser gefüllt wurden hereingebracht. Dieser da vortreten, rief der Oberscharfführer. Er zeigte auf den jüdischen Buchhändler. Niederknien, den Kopf in den Eimer, befahl der Wolf. Zittern vor Angst kniete der jüdische Mann. Aber er brachte es nicht fertig, seinen Kopf dem Wasser zu nähern. Die beiden SS-Leute drückten ihn hinein. Und noch einmal hinein. Und auch ein drittes Mal. Die SS ertränkte ihn. In vielen Passagen beschreibt Grundig, wie auch andere Häftlinge nach ihrer Befreiung, die willkürlichen Grausamkeiten der SS-Schergen im KZ Sachsenhausen. In unserer Ausstellung sehen Sie die von Grundig beschriebene Folterszene, gezeichnet von Ernst Kaufmann. Seine Zeichnung, der nasse Tod, entstand im KZ Theresienstadt. Krachend barst hinter uns die Tür auf. Vier besoffene SS-Knechte traten ein. Standen wir standen wie die Mauern. Wortlos warfen sie die vielen kleinen Spinde um, die rings an den Wänden standen. Becher, Blechgeschirre, Zahnbürsten, Nähbeutel, Löffel. Kurz, was sie enthielten, rollte in wildem Wirrwarr, klappernd und klirrend über den Boden. »Der Tschechenhund, raustreten!« brüllte einer von ihnen. Stumm standen wir, es meldete sich niemand. Erst als der Blockälteste auf Tschechisch wiederholte, trat aus unseren Reihen der fremde, unbekannte Mann, mit dem wir uns nicht hatten unterhalten können. Noch gesammelter, verschlossener war sein Gesicht, aber keine Furcht zeigte sich in ihm. Du bist also das Schwein, das unseren Führer in deinem dreckigen Judenblatt beleidigt hat, zischte ihn leise der Besternte an und schlug ihn in das Gesicht. Er erhielt keine Antwort. Aber jetzt sah ich, dass der Fremde einen starken, geraden Blick hatte, der den Besternten in maßlose Raserei versetzte. Wieder und immer wieder schlug er ihn in das Gesicht. Mir erschien das endlos und so im Zeitlupentempo schien sich auch der präzise Faustschlag zu entwickeln, den der Fremde, dem Besternten, genau auf die Kinnspitze setzte. Wie vom Blitz betroffen sackte der zusammen. Das war das dritte Todesopfer aus unseren Reihen innerhalb weniger Stunden, als wir noch Zugang waren. Von den etwa 50 Menschen, die wir an diesem Tag nach Sachsenhausen kamen, lebten nach einem Vierteljahr weniger denn die Hälfte. Nach einem Halben waren es nur noch einige. Freunde, seht euch die Malerei des großen Bräugel an, die er malte, als die Niederlande die Geusen im Kampf gegen Spanien standen. Das war im Ausgang des 16. Jahrhunderts. Diese Totentänze zeigen euch das vorweggenommene Inferno des Konzentrationslagers. Menschen wie Larven, großäugig, bis auf die Sehnen ausgemergelt, wankten sie mit ihren Papierverbänden durch das Lager. Muselmänner, dem Tode bestimmt. Dass sich dabei typhusähnliche Erkrankungen, blutiger Durchfall allenthalben breit machte, brauche ich wohl nicht erst zu sagen. Sie wussten nicht einmal, wie ihnen die Wasser des Leibes davonliefen. Sie verendeten wie Tiere. Überall. Und zu jeder Tageszeit. Auf dem Appellplatz sanken sie um. In den Blocks verkrochen sie sich in Winkel und des Nachts im Schlafe starben sie neben dem Kameraden. Überall, so war es, und keine Träne wurde um sie geweint. Der politische Häftling Hans Grundig will das Konzentrationslager überleben und nutzt jede Gelegenheit, um sich mit den Lagerbedingungen vertraut zu machen und sich zu beschäftigen. Es geschah des Öfteren, dass kleine oder größere Kommandos von den Wölfen angefordert wurden, um Transporte innerhalb des Lagerrings zu machen. Wäsche musste geholt oder gebracht werden aus den großen Restaurationsräumen der SS. Auch die Baracken der Wachteufel mussten gereinigt werden und viele ähnliche kurze Arbeiten. Meistens meldeten sich nur wenige von den fleischlosen kranken Stehlingen. Die Häftlinge mussten oft stundenlang in den Latrinenräumen im Gestank stehen. Erst wenn dieser Stubendienst hinausprügelte, setzten sie sich müde in Bewegung. Das war zu verstehen, denn draußen waren die großen Gefahren, die Mörder und der Eiswind, der die Lungen peitschte. Aber draußen war auch die reine, die saubere Luft. Draußen war es schließlich auch, wo ich mir Lagererfahrungen schaffen konnte die ich dringend brauchte, um länger hier leben zu können. So meldete ich mich jeden Tag, immer, wenn es irgendwie möglich war, zu jeder Arbeit. Viele Berichte von Häftlingen der Konzentrationslager beschreiben die Appelle, so auch Hans Grundig. Frühmorgens, wenn die Hähne krähen, standen wir schon lange, Block an Block, Mensch an Mensch, in endlosen Reihen, überstrahlt von kaltem, blitzendem Scheinwerferlicht, soweit das Auge reicht. Die vorderen scharf gezeichnet, kantig und hart, die letzten von der Nacht verschluckt. Nur wenn ein kreisender Scheinwerferarm in sie hineingriff, wurden auch sie hart, kantig und fahl, ganz vordergründig. Es war still auf dem großen Platz. Worte gab es wenige. Nur Gescharre, und immerwährendes Getrappel, gespenstisch und verworren, lag in den Ohren. Mit hartem Schlag sprang das eiserne Tor auf, des Teufels Suite trat ein, prächtig in straffsitzenden Uniformen, in schwarzlederne Mäntel gehüllt oder in solche aus silbergrauem guten Tuch. Gleißend widerstrahlten die besternten Achselstücke. So traten sie ein, prächtig und fröhlich, Ausgeschlafen waren sie jeden Tag, den Menschen zur Pein. Erlasst mir, dass ich sie euch alle nenne, wer vermöchte das. So waren sie hier, in Buchenwald, in Neuengamme, in Treblinka und Auschwitz. So waren sie überall in Deutschland, in der CSR, in Polen, in Frankreich, in der Sowjetunion. Überall dort, wohin der Mörderstaat seine Wegbereiter schickte. Stundenlang standen wir Tag für Tag auf dem Appellplatz. Eins, zwei, drei, so wurden wir ausgezählt. Bis all die Tausende und die des Nachts Verstorbenen beisammen waren. Das, Freunde, geschah dreimal am Tag. Und nach Laune der Prächtigen standen wir stundenlang bei allen Himmeln. In allen Häftlingsbeschreibungen der Zustände ist Hunger immer ein großes Thema. Einmal wurde ein kleines Kommando zusammengestellt, das sollte die großen Pferdeställe außerhalb des Lagerrings reinigen. Manchmal, wenn ich meine Karre mit Dung vollgeladen hatte und nach draußen fuhr, kam ich vorn an wenigstens einem Dutzend aufgestellter Eimer vorbei und diese waren gefüllt mit richtigem Brot. Kanten, halbe und sogar ganze waren darunter, auch Weißbrot. Hier weichten sie in Ruhe auf. Hätten sie nur auch die Herzen der SS erweicht, dann endlich einmal hätte ich mich satt essen können, an gutem Brot. Aber an dem war es ganz und gar nicht, im Gegenteil. Mit Luxaugen beobachteten sie uns, ob wir etwas nehmen würden. Ihr könnt euch denken, dass wir das nicht taten, denn 25 über den Arsch wären uns sicher gewesen. Da aber die SS-Knechte fauler denn faul waren und es sie schließlich langweilte, immerfort aufzupassen, weil sie Skat spielen wollten, hatten wir endlich Ruhe vor ihnen. Zu unserem Glück fütterten sie vorher die Pferde und schütteten in ihre Tröge das gute, köstliche Brot. Wie ein anderes Pferd stellte ich mich einem zur Seite und aß mit ihm von dem Köstlichen. Grundig gehörte als Mitglied der Kommunistischen Partei zu den politischen Häftlingen. In den ersten beiden Jahren seiner Haft in Sachsenhausen war er der einzige seiner Genossen und hatte kaum Kontakte. Das änderte sich, als immer mehr Politische inhaftiert wurden. Unter den Genossen entwickelte sich auch eine Meinung zum Thema Flucht. Immer wieder gab es Häftlinge, die Fluchtversuche unternahmen. Die Konsequenzen beschreibt Grundig wie folgt. Es gab einen Beschluss der Partei, dass nur äußerst gefährdete, unmittelbar am Leben bedrohte Genossen fliehen durften. Das war lebensnotwendig für die Erhaltung aller Genossen im Lager. Denn die vielen unorganisierten Fluchtversuche brachten unsägliches Leid, ja den Tod von vielen. Jedes Mal bei jedem Fluchtversuch wurden Kollektivstrafen verhängt. Die waren so grausam, dass Dutzende von Menschen ihr Leben lassen mussten. Aber immer am härtesten traf es die politischen, die Genossen. Für die SS war es ein willkommener Anlass, gerade diese zu dezimieren. Gründig berichtet von einer an den Häftlingen durchgeführten medizinischen Untersuchung, bei der es offensichtlich darum ging, sie auf Erbkrankheiten zu testen. Durch einen Zufall entging er der darauf folgenden Deportation nach Pirna-Sonnenschein, wo im Rahmen des Euthanasieprogramms tausende Häftlinge ermordet wurden. Viele Tage dauerte diese Untersuchung. Erst am dritten Tag war die Reihe an mir. Eine seltsame Untersuchung erwartete uns. SS-Ärzte leiteten sie. Draußen auf dem Korridorgang standen die menschlichen Wracks, sechs oder sieben jedes Mal, mit einem kleinen Porzellanschüsselchen und quälten sich, das hervorzubringen was sie in glücklichen vergangenen Tagen dem Schoß der Liebsten geschenkt hätten. Ekel, Trauer und Grauen war in mir, als ich dem ärztlichen Sturmführer meine Meldung machte. Er untersuchte mich gar nicht. Gleich den anderen bekam ich ein Näpfchen von einem Mitgefangenen in die Hand gedrückt. Ich verweigerte die Annahme. Und jetzt wurde der Besternte auf mich aufmerksam. Anscheinend war das noch nicht vorgekommen. Kalt und neugierig betrachtete er mich. Du willst also nicht? Das ist ja sehr schön. Lange Pause. Dann fragte er mich unvermittelt nach meinem Beruf. Kunstmaler, meldete ich, wegen Malen von entarteten Bildern hier. Warum ich das plötzlich sagte, weiß ich nicht. Ihn jedenfalls interessierte der Fall. Und lange Zeit unterhielt er sich ganz ungezwungen über Malerei mit mir. Dann trug er etwas in ein Buch ein und ließ mich gehen. Dem Sanitäter bedeutete er, mein Fall habe sich erledigt. Gründig litt nicht nur unter der KZ-Haft, sondern auch unter der großen Ungewissheit, wie es seiner Frau Lea geht, ob sie fliehen konnte, inhaftiert ist oder gar ermordet wurde. Eines Tages, wurde zum Morgenappell meine Nummer aufgerufen. »An das Tor«, hieß es. »Der SS sollte ich vorgeführt werden.« »Was ich 1936 in der Schweiz getrieben hätte,« wollten sie wissen. »Wollten sie einen neuen Prozess gegen mich machen?« Doch es war nicht an dem, wie aus einer neuen Frage nach einem Dr. Merkling ersichtlich wurde. Seine Gäste waren mein silbernes Lea und ich monatelang gewesen.« ein Brief von ihm lag vor, den er ohne mein Wissen an Göring geschrieben hatte, um mir zu helfen. Natürlich half es mir nicht. Aber die Nazis wollten einem bekannten Schweizer Bürger gegenüber die Form wahren und das kam mir indirekt doch zu Hilfe. Es lag nämlich auch noch von ihm ein Brief an mich vor. Das wurde mir mitgeteilt, nur lesen durfte ich ihn nicht. Weil ich aber unterschreiben musste, dass ich Einsicht genommen hatte, zeigten sie mir eine von ihm bemalte Postkarte mit einem Engelchen und Geige. Darunter stand ein heiteres Verschen. Freunde, ich dachte, der Schlag treffe mich, als ich das las, dass meine Lea in Freiheit war und ihn aus dem Ausland grüßte. Natürlich war die Botschaft nur mir verständlich. Grundig wurde zeitweise in ein Außenkommando gesteckt und so kam es, dass er auf der Prinz-Albert-Straße in Berlin mit zehn weiteren Häftlingen ein ehemaliges Schloss für einen Hohenzollernprinzen, das von Schinkel umgebaut worden war, für Heidrich renovieren musste. Dort wurde er als Dekorationsmaler eingesetzt. Wie ich schon erzählt habe, vermied ich sorgfältig zu sagen, dass ich Kunstmaler war. Das hatte seine Gründe. Wohl hätte ich mir im großen Lager auf kürzere oder längere Zeit ein leichteres Leben damit verschaffen können, denn Gott dort gab es eine große Kunstmalerwerkstatt. Aber vor dem, was dort gepinselt wurde, graute mir. Der tolle Adolf in allen Formaten, der fette Göring in fantastischen Uniformen, alle Nazi-Größen, einschließlich des tückischen verkniffenen Himmler, hier erstanden sie einfach schauerlich. Dazu die heimlichen Aufträge der kleinen Wachtteufel für die Liebste. Lieber, tausendmal lieber blieb ich Hilfsarbeiter oder Dekorationsmaler der Türen und Fensterstrich, denn da blieb ich innerlich sauber und beschmutzte mich nicht mit an den besternten Wolfsschnauzen. Im Frühjahr 1943 wurde Hans Grundig in das neue KZ in Lichterfelde verlegt, wo auch Kriegsgefangene aus der Ukraine, Polen, Frankreich und Norwegen inhaftiert wurden. Das Verhältnis unter den verschiedenen Nationalitäten war nicht immer einfach. Mit den Franzosen hatten wir es am Anfang sehr schwer. Sie hassten alles, was deutsch war, ohne Unterschied. Für sie waren auch wir Nazis. Erst nach und nach begriffen sie, dass es auch in Deutschland gab, hier vor ihren Augen und draußen in der illegalen Arbeit. Ein weiteres Problem wurden die Luftangriffe der Engländer. Da waren sie, die Stählernen, tonnenschweren Früchte des Krieges, die pfeifend zur Erde rasten und mit einem schrecklichen Schlag alles Leben ringsherum auswischten. Fern von uns. Wir hofften, dass es auch so bliebe, denn wir hatten keinerlei Schutz im Lager. Wir dachten, sie würden schon wissen, dass hier ein KZ war und fühlten uns vor der neuen Gefahr verhältnismäßig sicher. Aber dann kamen sie häufiger. Die Männer mit der SS-Rune am Arm wurden unruhig. Fieberhaft mussten wir Bunker und Splittergräben für sie bauen. Überall, rings um das Lager. Nur für uns blieb nichts übrig. Kein Sackzement, kein Stein, nichts. Und dann wurde das Lager getroffen. Merkwürdig ruhig verließen wir den Block, der unser Zuhause war, um uns auf dem Appellplatz zu sammeln. Schutzlos den Bomben der Engländern und den Maschinengewehren der SS ausgeliefert, war es uns gleich, wer uns tötete. Die Baracken brannten ruhig herunter. Wenigstens schien es uns so in dem tosenden, berstenden, donnernden Inferno. Unter Lebensgefahr drangen wir hier oder dort nochmals in die Baracken ein und warfen die Schlafdecken heraus und das wenige vorhandene Brot. Es war höchste Zeit, Feuerstürme bliesen uns ihren heißen Atem ins Gesicht. Dicht an dicht pressten wir uns, solange es ging. Die Luft wurde knapp. Wir röchelten. Und dann brachen wir aus. Weit über tausend Mann rannten wir den Stacheldrahtzaun über den Haufen, vernichteten und zerschlugen ihn in Minuten. Eine Menschenlawine fegte alles vor sich weg. Aber kein Schuss fiel. Nicht einer. Wo war denn die SS? Nirgends anscheinend. Sie hatten sich in ihre Bunker verkrochen und die wenigen auf den Türmen hatten Angst vor uns und den hagelnden Bomben. Wir lagerten uns nicht weit vom KZ entfernt an einem Spreekanal. Mit dem Morgen kam die SS, die uns jetzt umstellt hatte. Gleich an Ort und Stelle wurde der Appell genommen. Und es fehlte niemand. Keiner war geflohen. Im September 1944 gelang es Hans Grundig, gemeinsam mit 350 Häftlingen des KZ Sachsenhausen, Soldat des Dirlewanger Strafkommandos zu werden. Bei seinem ersten Einsatz desertierte er und trat der russischen Armee bei.